0: Σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο των ημερολογίων του Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια σειρά της Lifeo σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Lifeo. Στι 23 Μάρτη, χτε του Lord Ντάνσανι στην οδό Πλουτάρχου για το τσάι. Το βαριό μου φοβερά, δεν μπορούσα όμω να το αποφύγω. Του βρήκα γύρω στο τραπέζι, τον αψηλόπογανά του γέροντα με ύφο κυνηγού αγρίων θηρίων, την ξερακενή γυναίκα του και δυο άλλε μεσόκουπε κατσίκε που δεν κατάλαβα τα το όνοματά του έτσι όπω μου τα είπαν. Με κάλεσαν με επιμονή, γιατί άκουσαν πως έχω μεταφράσει αγγλικά ποίηματα. Η πρώτη φράση που είπε η Λέδη στι άλλε κυρίες ήταν «Ξέρετε, ο κύριος εφέρει είναι μεταφραστής ποίημάτων». «Α, είπε ο Λόρδος, σαν είχε μάθει ένα ρόλο, και τι μεταφράζετε; Ένιωσα τον εαυτό μου πολύ δυστυχισμένο και αβοήθητο στη μέση ενός ωκεανού αδιαφορίας. Μετάφρασα Έλιοντ και μερικού άλλου νέου, είπα. Ο λόρδος πήρε ύφο ξυφομάχου που είχε κολλήσει στον τοίχο τον αντίπαλό του. Σήκωσε το κεφάλι ψηλά και είπε με έναν περιφρονητικό μορφασμό. Για μένα, ποιήσει σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτα, μουσική. Δεύτερο, στιχουργία. Εννοώ πραγματική στιχουργία, με ρήμε και όλα τα άλλα. Τρίτο, νόημα. Λοιπόν, «Στον Έλιωτ η μουσική είναι ανύπαρκτη, η στιχουργία είναι ανύπαρκτη, όσο για το νόημα δεν μπορώ να το βρω». Είπε αυτά και κοίταξε θριαμβευτικά τις τρεις γυναίκες που βρίσκονταν στον έβδομο ουρανό. «Αν είναι έτσι ψιθύρισα, δεν απομένουν μεγάλα πράγματα στον Έλιωτ». «Νόου» έκανε αποφασιστικά ο Λόρδος. Έπειτα όλοι οι ομοτράπεζοι άρχισαν μια ανακατάσχετη φλιαρία για τον κυβισμό, για το φουτουρισμό και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανεί. Ένιωθα πολύ άσχημα. Προσπάθησα να αλλάξω την κουβέντα μιλώντα για το Γκέιτ. Ο Λόρδο, ω Ιρλανδό, είπε, είναι κολπαδόρο. Δεν το πρόσεξα, το αποκρίθηκα, τουλάχιστον στα πείματά του. Ναι, αλλά αν τον είχατε γνωρίσει όπω εγώ, θα του είχατε παρατηρήσει αμέσω. Στην κοινωνία ήθελε να φανεί πάντα ψηλότερα από τη σειρά του. Εδώ μιλούσε πια ο Αριστοκράτη. Όταν έφυγα, είχα όρεξη να κάνω Τούμπε μέσα στον
1: Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen, und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel, und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit acht Segeln und mit fünfzig Kanonen. Wird liegen am Kai. Man sagt, gewischt deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht, es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös?
0: Πού βρίσκεται ο Σεφέρη και πίνει τσάι... και κουβεντιάζει για ποιήση, έτσι το δυσαρεστημένο, και μιλάει για τον Έλλειοτ και τον Γκέιτ και όλα αυτά, φαίνεται απίθανο, αλλά είναι στην Αθήνα, στην Αθήνα λίγες μέρες πριν οι Γερμανοί επιτεθούν στην Ελλάδα, τόσο από τη Βουλγαρία όσο και από την Ιγκοσλαβία, διαλύοντας τη λεγόμενη γραμμή μεταξύ, που πέφτει αποκομμένη από τα μετόπισθεν. Ήταν κάτι που το περίμεναν βέβαια όλοι αλλά που και πάλι έσπηρε τον δρόμο στην Αθήνα και αυτός ο τρόμος διαπερνάει συγκρατημένος βέβαια και στα ημερολόγια του σεφέρι, που αποκτούν επίσης και την αξία του ντοκουμέντου εν προκειμένου. Κυριακή 6 Απρίλη Κατά τις 7 το πρωί στο τηλέφωνο η φωνή του Υπουργού «Οι Γερμανοί μας έδωσαν τελεσίγραφο, ελάτε» Μετά ένα τέταρτο ήμουν στο Υπουργείο. Έξω ανοιξιάτικο πρωί. Στους δρόμους λίγοι, ανύποπτοι διαβάτες. Διάβασα το πρώτο ανακοινωθέν. Στις πέντε και μισή ο γερμανός πρεσβευτής πήγε στο σπίτι του κορίζι και του έδωσε μια νότα. Προς το μεσημέρι ο κόσμος, πληροφορημένος από τις ειδικέ εκδόσεις των εφημερίδων, σχηματίζει διαδηλώσει στην οδό σταδίου που στην αρχή οι χωροφύλακε διαλύουν. Το μεγάφωνο της Εών στο διπλανό σπίτι δεν πάβει να με πόνο κεφαλιάζει. Ξαφνικά εμφανίζεται ο κοντζιάς σε ανοιχτό αυτοκίνητο μοιράζοντα χειραψίες. Έπειτα άλλο αυτοκίνητο με το βασιλιά, το διάδοχο, τον κοριζή και έπειτα τούτο... Μια ομάδα που σχηματίστηκε εκείνη την ώρα με λίγου στρατιώτες επικεφαλής αφού ογκώθηκε και ξυλαργίστηκε κάτω από γιατζής σώπασε απροσδόκητα και ποιτά το τον ακάθιστο ύμνο Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, μια βραχνή βοή άναψε σιγά σιγά κορυφώθηκε και απλώθηκε αστόλιστη, αψεγάδιαστη σαν ένα ασάλευτο μνημείο της στιγμής εκείνης Επίτα στην conference των δημοσιογράφων μιλάω πρόχειρα χωρίς να ξέρω καλά καλά που θα καταλήξω. Σαν τέλειωσα διάφοροι μου έσφυγγαν το χέρι συγκινημένοι. Θα πρέπει να ήμουν σε κατάσταση καταλυψίας. Ρωτώ του συνεργάτε μου τι είπα. Κατά τις τρεις ή 4 το πρωί με ξύπνησε μια τρομερή έκρηξη. Τόσο δυνατή που το πορτοπαράθυρο προς το περιβόλι άνοιξε μόνο του. Τηλεφωνώ στο Υπουργείο. Μου λένε πως έσπασαν πολλά τζάμια στην οδό σταδίου. Ήταν καθώ φαίνεται το καράβι που χτύπησαν το βράδυ οι Γερμανοί. Αργότερα έμαθα πως ήταν γεμάτο νύτρο Τρεις μέρες μετά από την καταγραφή που σας διάβασα προηγουμένως, στις 10 Απριλίου, δηλαδή του 1940, τη μέρα ακριβώς που οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Θεσσαλονίκη, η Μαρό Σεφέρη, διαβλέποντας τα δύσκολα και τις μετακινήσεις που έρχονται, προτείνει στο Σεφέρη να παντρευτούν. Είναι αξιοσημείωτο πόσο στεγνά καταγράφει το γεγονός ο Σεφέρι στο ημερολόγιο του. 5η 10 Απρίλη 1941 Χθες βράδυ στο τραπέζι καθώς μιλούσαμε για άλλα πράγματα η Μαρό μου λέει «Θα πρέπει ίσως να παντρευτούμε» Κοίταξε αύριο για τις άδειες της αποκρίθηκα Το πρωί κοίταξα για τα δικά μου τα χαρτιά και πήτα πήγα στο Υπουργείο το απόγευμα αφού είδα δύο-τρεις παπάδες δίστροπους και τον πατέρα μου που είχε αντίδραση παραπονεμένη Έκανα το γάμο μου κατά τις εξήμισης στη Σωτήρα, δηλαδή στην εκκλησία απέναντι από το σπίτι του. Συγκίνηση ακούγοντας την τελετή το μύθο του κρασιού στο γάμο της Κανά και όλα τα σύμβολα του Διονύσου. Και το νερό έγινε κρασί.
1: boy in her room. I listened outside. I heard her. Uh, all right. Well, that was all right for a while. But soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I I hid inside her wardrobe. And she came home 'round four. And she was with some kid called David. And from the garage up the road I outside, I heard her All right oh, I wanna take you home I wanna give you children You might be my girlfriend Yeah, 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 yeah When I saw you next day
0: την άλλη μέρα από το στεγνό γάμο του, ένα αεροπλάνο πέφτει αργά τη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, στην Κολοκυνθού, στα χωράφια, στο περιστέρι. Right. Με τα φώτα του αυτοκίνητου, λόγω συσκότηση, ο Σεφέρη πάει να το δει από κοντά, σχεδόν με παιδική περιέργεια. Αυτή την παράξενη έξαψη, καμιά φορά και ευθυμία που πιάνει τους ανθρώπους στις εποχές που ξέρουν ότι σήμερα ζουν, αύριο πεθαίνουν. Αυτό που ξέραμε, αυτό που βλέπαμε πολύ πιο εντυπωσιακά στο πλίτς του Λονδίνου, κάτι τέτοιο πλανάται στην ατμόσφαιρα αυτή της καταγραφής που θα σα τη διαβάσω αμέσως τώρα.
1: Never heard of oh, the I...
0: Παρασκευή 11 Απρίλη. Τώρα που γράφω, μία και τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, κρατά ακόμα ο συναγερμό, ο μακρύτερο από την αρχή του πολέμου. Έχουν περάσει τρει ώρε που σφίριξαν οι Σιρήνε. Δυνατό φεγγάρι. Ήμουν στο γραφείο σαν να ακούσαμε το πλήθος να αλλάζει βλέποντας ένα αεροπλάνο να πέφτει. «Πάμε να το ειδούμε», είπε κάποιος. Έπεσε στο περιστέρι. Το αυτοκίνητο με σβησμένα τα φώτα μέσα στο πανσέλινο φως, πέρα από την Κολοκυνθού, στη γειτονιά των ταξιαρχών του Περιστεριού. Το αεροπλάνο είχε πέσει σε ένα χωράφι. «Μέσα στα σανά», μας είπαν. «Πήγαμε ως εκεί πηδώντας συρματοπλέγματα, κοντά σε κάτι δέντρα ο σκελετός ξεχαρβαλωμένος. Το χαμομύλι μύριζε μόλι τη μυστική δύναμη της άνοιξη. Γύρω τα αντιαεροπορικά χτυπούσαν κάπου-κάπου ενώ ακούγαμε το βουίσμα της μηχανής πάνω από το κεφάλι μας. <ΣΣΣΣ> Γυρίζοντα μάθαμε πως το αεροπλάνο ήταν αγγλικό καταδιοκτικό και πως ο πιλότος σώθηκε με αλεξίπτωτο. Ωστόσο, εκεί στο περιστέρι, διάφοροι αυτόπτες μας είπαν πως είχαν δει το γερμανικό σταυρό και δυο σκοτωμένους από το πλήρωμά του. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα... καθώς οι Γερμανοί επελάβνουν προς τον νότο, η ελληνική κυβέρνηση παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει την Αθήνα. Είναι μια κυβέρνηση δειλή, όπως καταλαβαίνουμε, και πανικόβλητη, όπως πολλές φορές λέει και ξαναλέει ο Σεφέρης, που βασικά θέλει να σώσει το τομάρι της. Απλώς αυτό το επενδύει, με μεγάλα λόγια ο συνήθω. Λέει ότι θα πάει στην ελεύθερη κρίτη και ότι από εκεί θα οργανώσει καλύτερα την αντίστασή της αλλά κατά βάθο, όπω όπως είπα, θέλει να σώσει το τομάρι της. Ο Σεβέρνης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος χωρίς ψευδεστήσεις ξέρει και βλέπει τι συμβαίνει δείχνει λίγο να διστάζει προς τη στιγμή, αλλά... Σαφώς αποφασίζει να του τη δίνει και αυτός. Πρώτον διότι διαισθανόταν ότι έτσι ανοιχτά Αγγλόφιλος όπως ήταν ήταν στα μαύρα τα κατάστηχα των Γερμανών και θα κακοπάθαινε ασφαλώς, αλλά και δεύτερον διότι γενικός δεν του άρεσε και πολύ να δοκιμάζεται και να κακοπερνάει. Μάλιστα παραμένει ασαφές πως κατάφερε τελικά να φύγει προς την Κρήτη από όσα και μέσα από το ημερολόγιο του αλλά και από αυτά που γράφει ο βιογράφος του ο Ρόντρικ θα πρέπει να το ζήτησε ο με μετεπιτάσεως να έβαλε δηλαδή μέσω και να παρακάλεσε τον Νικολούδη ακόμα και τον David Wallace, τον Βρετανό ακόλουθο τύπου εκείνης της εποχής ο οποίο έφυγε και αυτός με το ίδιο πλοίο που τον πήρε από τον Πειραιά, και τον πήγε στα Χανιά. Σε κάθε περίπτωση, η φυγάδευση του Σεφέρη ήταν προνομιακή και έκρυβε και ένα άλλο δράμα, σημαντικότερο, αλλά αυτό θα σε τα πω αμέσως μετά την περιγραφή αυτών των συναρπαστικών γεγονότων, του πώς αρχικά πήγε στον Οροπό προσπαθώντας να φύγει από εκεί με ένα πλοίο, δεν τα κατάφερε, γιατί επιτέθηκαν οι Γερμανοί στο πλοίο, πώς ξαναγύρισε στην Αθήνα, και έφυγε μετά με τρόπο που παραμένει, όπως σας είπα προηγουμένως, ασαφής. Μέσα Απρίλη 1941 Χτες ο Υπουργός μου μίλησε για ενδεχόμενο αναχώρησης με την κυβέρνηση Κανένας ψύχρεμο άνθρωπος Δεν ξέρουν καλά καλά γιατί φεύγουν και τι θα κάνουν εκεί που θα πάνε Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, καμία προετοιμασία Ο αγέρας της Κρήτης είναι για αυτούς βραχνάς Ο Υπουργός λογαριάζει πως θα κουβαλήσει τις 15 τόσε κασέλες του Υπηρέτριες και τα ρέστα. Για την υπηρεσία δεν φροντίζει κανείς Συλλογίστηκα πολύ αν θα έφευγα μαζί τους. Ο συγχρονισμό με αυτούς τους ανθρώπους μου φέρνει συψεμία. Έπειτα παραδέχτηκα πω αν μείνω, οι Γερμανοί θα με αχρηστέψουν από την πρώτη μέρα. Ο πόλεμος δεν πρόκειται να τελειώσει με τη μάχη στα ελληνικά χώματα. Αναρωτήθηκα πού θα ήμουν πιο χρήσιμος και πιο συνεπής και το αποφάσισα. Η Μαρό είχε τη γνώμη από την αρχή πώ δεν έπρεπε να μείνουμε. Το βράδυ ρώτησα τον Νικολούδη στο γραφείο του αν έπρεπε να θεωρώ βέβαιο πως θα ακολουθήσω για να ετοιμαστώ. Η απάντησή του ήταν «Κυρία Σεφέρη, ξέρετε πως είστε ο Λίγων τι εγωιστής». «Έχετε δίκιο του», αποκρίθηκα. «Άλλωστε δεν ανήκω στο δικό σας υπουργείο». Χτύπησα την πόρτα ξερά και έφυγα. Το άλλο πρωί τηλέφωνο. Ο Νικολούδης από το γραφείο του Αποστολίδη που προσπαθεί να αποκλείσει όσους μπορεί». Κύριε Σεφέρη, ο κύριος Αποστολίδης είχε την καλοσύνη να δεχθεί να αρθείτε μαζί μας. Μου δίνουν ένα κόκκινο χαρτί. Είναι το εισιτριό μου για το επιβατηγό Σοφία που θα ξεκινήσει από τη σκάλα Οροπού. Η Υπουργοί, ο Βασιλιάς, ο Γιάννης Πολίτης, ο Παπαδάκης και ο Γάφος θα φύγουν με ένα αντιτορπιλικό. Μου δίνουν και το διάγγελμα του Βασιλιά για να το δώσω στις θα αύριο. Φεύγουμε απόψε. Τη Μεγάλη Παρασκευή του 41-18 Απρίλη ο Σεφέρης ετοιμάζεται να φύγει μαζί με τους υπόλοιπους της κυβέρνηση και έχουν δώσει ραντεβού στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία όπου εκεί στεγαζόταν πλέον και η κυβέρνηση. Γράφει λοιπόν Το αυτοκίνητο ένα ταξί περιμένει από τις 7.30 Πηγαίνω στην Πρετάνια Πρόκειται να ξεκινήσουμε με άλλους νεότερους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών Αδύνατο να βρεθούν Ή μάλλον βρίσκεται ο ένας και χάνεται το άλλος Ένας κάνει τον άρρωστο και στο τέλος δεν έρχεται καθόλου Μέσα στους μισοσκότεινους διαδρόμους του ξενοδοχείου Εκείνοι που δεν φεύγουν σεριανούν χαζεύοντας και μα κοιτάζουν περίεργα Κάποιος μου έλεγε χτες βράδυ στο εστιατόριο με ειρωνία φεύγησε. φοβάσαι μη σε πιάσουν οι Γερμανοί». Επιτέλους ξεκινάμε στις 10:30 και με άλλο αυτοκίνητο. Χτυπάει συναγερμός. Ένας συνταξιδιώτης επιμένει να πάμε σε καταφύγιο. Κατεβαίνουμε κάπου προς τον Ευαγγελισμό, χάνουμε άσκοπα την ώρα μας και πάλι μπρος. Η Αττική. Ποιο ξέρει αν θα την ξαναειδούμε, η ομορφιά τη Αττικής. Για μια στιγμή είναι σαν να πηγαίνει κανεί εκδρομή. Είναι η πρώτη φορά που ξαναβλέπω έτσι τα πεύκα, ύστερα από μήνε. Οροπό. Στη σκάλα ένα οροκάση και μπαγκάζια. Προσκινούμε τον επιτάφιο στη μικρή εκκλησιά και έπειτα τρώμε κάτι σε μια ταβέρνα. Η σοφία, το πλοίο, είναι αραγμένη στα νυχτά. Καθώ ετοιμαζόμουν να μπαρκάρω στην πενζίνα, με σταματάει ένα νέο άγνωστό μου και με ρωτάει. «Κύριε Σεφέρη, τι θα κάνουμε εμείς που μένουμε» «Ο πόλεμος εξακολουθεί» του λέω και δεν τον χάσαμε «Κοιτάξτε να κρατήσετε το φρόνιμά σας όσο μπορείτε και το νου σας να μην κάψετε κόσμο» «Είναι ένας νέος μισοδημοσιογράφος, μισοδιανοούμενος φαντάζομαι» «Ξέρω» μου λέει Εκεί πάνω στο λόφο έχω κρύψει μια γραφομηχανή και χαρτί για τις προκηρύξεις. Είναι η πρώτη φορά που ένιωσα δυσάρεστα από τότε που αποφάσισα να φύγω. Στο καράβι, διάφοροι δημόσιοι υπάλληλοι και πολλοί χωροφύλακε. Αφήσαμε ότι είχαμε στην καμπίνα και γυρίσαμε στο κατάστρωμα. Κοντά μα ένα αντιτορπιλικό. Το απόγευμα προχωρεί και δεν ξεκινούμε. Καθώ παίρνουμε καφέ στο σαλόνι, μου γνέφει από την πόρτα ένα γνωστό μου, λιμενικός αξιωματικό. Τώρα είναι από πάνω μα, έξι γερμανικά μου ψιθυρίζει. Δεν λέω τίποτα, τι να πω, και ξανακάθομαι στη θέση μου. Δεν πρόφτασα να ξαναπιάσω την κουβέντα και το χαρακτηριστικό σφύριγμα της βουτιάς του αεροπλάνου... της μπόμπας και η έκρηξη. Τα τζάμια έσπασαν και δεν ξέρω πώ άρχισαν να τρέχουν νερά. Πήγαμε να πάρουμε τα σωσίδια μας... Οι άνθρωποι τριγύρω μου χλωμή. Ένα αξιωματικό τη χωροφυλακή φανερώθηκε με τη φανέλα, φορώντα δύο σουσίδια. Ένα συνάδελφο, αυτό είχε βάλει και σιδερένιο κράνο και φώναζε: Γιατί δεν σηκώνουμε λευκή σημαία, και όταν είδε τη μαρό που γελούσε, ξέσπασε. Είναι ανέδεια να γελά κανεί σε τέτοιε στιγμέ. Το αεροπλάνο, καθώ μα είπε ένα αεροπόρο, βούτυξε ξυστά πάνω από το πλωριό κατάρτι και έριξε δύο μπόμπε αριστερά μα. Ο πλοίαρχο είχε την εξυπνάδα να αρχίσει αμέσω του ελιγμού. Ευτυχώς η ακτή φαινότανε και θα μπορούσε ίσως να κολυμπήσει κανείς ως τη στεριά. Μείναμε έτσι περιμένοντας. Νύχτωσε. Κατά τις 9 το βράδυ ήρθαν και μας είπαν, χωρίς να μας δώσουν το λόγο, να ξαναβγούμε έξω με τα πράγματά μας. Έξω σει σκοτισμός, πίσω το σκοτάδι και να μην μπορείς να ναψεις ούτε σπίρτο, κανένα αυτοκίνητο. Πήγα στο σταθμό χωροφυλακής και τηλεφώνησα με τα χίλια ζόρια στο Υπουργείο. «Δεν ξέρετε τα νέα μου λένε. Ο κοριζή αυτοκτόνησε. Ο Νικολούδης παραιτήθηκε. Έχουμε κυβέρνηση κοτζιά. Παρακάλεσε να μου στείλουν ένα αυτοκίνητο» και έκλεισα το τηλέφωνο. Περιμένα με ώρες Αυτοκίνητο δεν φαινότανε Τέλος, περασμένα μεσάνυχτα Φάνηκε ένα λεωφορείο που μας μάζεψε Στα μισά του δρόμου Σταματήσαμε σε ένα εγγλέζικο φυλάκιο Ή κατασκήνωση Ανέβηκε ένας νέος στρατιώτης Με δεν θα ήταν 20 χρόνο Εντελώς μεθυσμένος με μια κολοσσιαία κουμπούρα που του κρεμόταν από τη μέση. Πλησίασε μια μικρή υπηρέτρια που ακολουθούσε κάποιον από του συνταξιδιώτε της Σοφίας και τη κόλλησε σχεδόν το πιστόλι στο κεφάλι, τραβλίζοντα You are a spy. Όλοι μας άναυδοι, είχαμε καρφώσει τα μάτια πάνω στο κακόμερο το κορίτσι, που δεν κούνησε, μετε καν το μάτι του. Κάθονταν εκεί, αδιάφορο, μαρμαρωμένο, κοιτάζοντα το άπειρο μέσα στο αδύναμο φω. Αυτό ήταν όλο. Μια στιγμή και ο νέος ξανά παραπατώντα, Μου έκανε εντύπωση η υπομονετική ψυχραιμία αυτή της μικρής. Είναι τα podcast της Λάιφο.